0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक बेताल पच्चीसी जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वेद प्रकाश सोहनी और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी उन्नीसवा बेताल चंद्रस्वामी की कथा राजा विक्रमादित्य ने शंपा वृक्ष से फिर बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा चलते हुए बेताल ने फिर पना कहा राजन सुनो मैं तुम्हें इस बार या मनोहर कथा सुनाता हूँ बहुत पहले विक्रोलस नाम का एक नगर था जहाँ चंद्र के समान एक राजा राज्य करता था उसका नाम था सूर्यप्रभ राजा सूर्यप्रभ हर प्रकार से सुखी था किंतु उसे एक ही दुख था कि बहुत सी रानिया होते हुए भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी उस समय ताम्रलिप्त नाम की एक महानगरी में धनपाल नाम का एक महाजन यानी कि सेठ रहता था जो उस क्षेत्र में सभी धनवानों में अग्रणी था उसकी इकलौती पुत्री का नाम था धनवती वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर किसी अप्सरा का भ्रम होता था जब वह कन्या युवती हुई तब महाजन की मृत्यु हो गई राजा का सहारा पाकर महाजन के संबंधियों ने उसका सारा धन हड़प लिया महाजन की पत्नी हिरण्यवती किसी प्रकार अपने रत्न एवं आभूषणों को छिपा अपनी पुत्री सहित अपने संबंधियों के डर से वहां से भाग निकली उसके हृदय में दुख का अंधेरा घिरा हुआ था अपनी पुत्री का हाथ थामे वह बड़ी कठिनाई से नगर से बाहर निकली संयोगवश अंधकार में जाती हुई हिरण्यवती ने देख न पाने के कारण सूली पर चढ़ाए गए एक चोर को अपने कंधे से धक्का दे दिया वह चोर जीवित था उसके कंधे के धक्के से वह तिलमिला उठा और करहा कर कह उठा हाय कटे हुए जख्मों पर कौन नमर छिड़क रहा है इस पर उस महाजन की स्त्री ने क्षमा याचना करते हुए उस चोर से पूछा श्रीमन आप कौन हैं? तब उस चोर ने उत्तर दिया मैं कुख्यात चोर हूं चोरी करने के कारण मुझे सुली पर चढ़ाए जाने का दंड मिला है लेकिन आर्या आप बतलाएं कि आप कौन हैं, ऐसा अंधकार में भटकी हुई आप कहा जा रही हैं? चोर के पूछने पर महाजन की पत्नी उसे अपना परिचय देने लगी तभी चंद्रमा निकल आया और उसके प्रकाश में सारा क्षेत्र आलोकित हो गया तब चोर ने देख लिया कि उस स्त्री के साथ चंद्रमा के मुख समान एक कन्या भी मौजूद थी यह देखकर उसने उसकी माता से प्रार्थना की आर्ये तुम मेरी एक प्रार्थना सुनो मैं तुम्हें एक हजार मुद्राएं दूंगा तुम अपनी कन्या मुझे दे दो यह सुनकर धनवती माता हंसी और चोर से पूछा <laughs> तुम तो मरने वाले हो सूली पर टंगे हुए तुम्हें मरने में विलंब नहीं लगेगा फिर क्यों मेरी कन्या का हाथ मांगना चाहते हो इस पर उस चोर ने कहा यह सती ही है कि मेरी आयु समाप्त तो हो गई है किंतु मैं पुत्रहीन हूं शास्त्रों में लिखा है कि पुत्रहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती अतः यह यदि मेरी आज्ञा से किसी और के द्वारा पुत्र पैदा करेगी तो वह मेरा क्षेत्रज पुत्र होगा इसी से मैं तुमसे यह निवेदन करता हूं कि मेरा मनोरथ पूरा करो चोर की बात सुनकर महाजन की पत्नी में लोभ पैदा हो गया उसने चोर की बात स्वीकार कर ली तब वह महाजन की पत्नी कहीं से जल ले आई और यह कहकर उसने उस जल को चोरों के हाथों पर डाल दिया कि मैं अपनी कुम्हारी कन्या तुम्हें देती हूं तब उस चोर ने उस कन्या को अपना क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया और अपनी सास से बोला सामने उस बरगद के विशाल वृक्ष को देखो उस वृक्ष की जड़ के समीप जमीन खोदो वह जमीन में दबी हुई कुछ सुवर्ण मुद्राएं मिलेंगी वह सुवर्ण मुद्राएं निकालो और मेरी मृत्यु के बाद विधि पूर्वक मेरा दाह संस्कार कर देना तत्पश्चात मेरी अस्थियों का किसी तीर्थ स्थान में विसर्जन करके पश्चात अपनी कन्या सहित विक्रलोस नगर में चली जाना वहां राजा सूर्य प्रभ के शासन में वहां के लोग सुखपूर्वक रहते हैं मुझे आशा है कि तुम्हें वहां रहने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी यह कहकर उस प्यासे छोर ने हिरण्यवृति द्वारा लाया गया जलपिया और सूली पर चढ़ाए जाने की पीड़ा के कारण अपना प्राण त्याग दिया हिरण्यवती ने चोर के निर्देश अनुसार बरगद के वृक्ष के पास जाकर सुवर्ण मुद्राएं निकाली और किसी गुप्त मार्ग से अपने पति के के किसी मित्र के यहां चली गई। रहकर उसने युक्तिपूर्वक उस चोर की दाह क्रिया करवाई और उसकी अस्थियों को भी तीर्थ में प्रवाहित कराने आदि की भी व्यवस्था कर दी अगले दिन वह उस छिपे धन को लेकर अपनी कन्या के साथ वहां से निकल पड़ी और चलती चलती क्रमशः विक्रलोस नगर में जा पहुंची उसने वसुदत्त नाम के किसी एक श्रेष्ठ से एक मकान खरीद लिया और पुत्री सहित उस मकान में रहने लगी उन्हीं दिनों उस नगर में विष्णु स्वामी नाम के एक अध्यापक रहते थे मनस स्वामी नाम का उनका एक ब्राह्मण शिष्य बहुत रूपवान था यद्यपि वह ब्राह्मण शिष्य उत्तम कुल का था तथापि यौवन के वशीभूत होकर हंसाबली नाम की एक विलासिनी के प्रेम में फंस गया था हंसाबली शुल्क के रूप में उससे 500 सौ मुद्राएं मांगती थी और इतना धन उसके पास नहीं था इसलिए वह उसे पाने को दिन रात बेचैन रहता था एक दिन उस महाजन की कन्या धनवती ने अपने मकान के छत पर से उस सुंदर युवक को देखा धनवती उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने चोर पति की आज्ञा का स्मरण हो गया तब उसने अपनी माता को बुलाया और उससे कहा मां नीचे खड़े उस ब्राह्मण युवक के रूप और यौवन को तो देखो उसके नेत्र कितने सुंदर हैं। इस वेश में तो वह साक्षात कामदेव जैसा ही दिखाई दे रहा है यह सुनकर उसकी माता हिरण्यवती समझ गई कि धनवती को यह युवक पसंद आ गया है तब उसने मन में सोचा पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पुत्री को किसी पुरुष का वर्ण तो करना ही है फिर क्यों न इसी युवक से अनुरोध किया जाए यह सोचकर उसने इच्छित संदेश के साथ भेज जाने वाली एक दासी को भेजा कि वह उस ब्राह्मण युवक को वहां ले आए उस दासी ने जाकर उस ब्राह्मण युवक को एकांत में बुलाया और सारी बातें कही उन्हें सुनकर वह व्यसनी ब्राह्मण युवक बोला यदि मुझे हंसावली के लिए 500 सोने की मोहरे दें तो मैं एक रात के लिए वहां जा सकता हूं उसने ऐसा कहने पर दासी ने यह बात महाजन स्त्री को बता दी महाजन की स्त्री ने उसी के हाथ उतना धन भेज दिया वह धन लेकर मनस्वामी उस दासी के साथ महाजन की कन्या उस धनवती के महल में गया जो एक रात्रि के लिए उसे अर्पित कर दी गई थी वहां मनुस्वामी ने अत्यंत उत्कंठित उस कन्या को देख जिसने धरती को विभूषित कर रखा था चकूर जिस प्रकार चांद को देखता है वैसे ही वह धनवती को देखकर प्रसन्न हुआ उसने धनवती के साथ समागम करते हुए वह रात बिताई सवेरा होने पर जिस प्रकार से वह वहां आया था उसी प्रकार से वहां से निकल चला गया समय पाकर धनवती गर्भवती हुई और उसने मनस्वामी के अंश रूप एक सुंदर बालक को जन्म दिया बालक के लक्षण उसे उज्जवल भविष्य की सूचना दे रहे थे पुत्र के रूप में उस बालक को पाकर धनवती बहुत संतुष्ट हुई रात में में भगवान शिव ने स्वप्न आकर उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया कि सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ पालने में लटके हुए इस बालक को सवेरे राजा सूर्यप्रभ के दरवाजे पर छोड़ आओ इससे इसका और तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा शिव के ऐसा कहने पर वह वणिक पुत्री और उसकी माता जाकर आपस में विचार विमर्श करने लगी और भगवान की बातों पर विश्वास परवे राजा सूर्यप्रभ के सिंहासन द्वार पर उस बालक को सुवर्ण मुद्राओं से ही छोड़ गई उधर भगवान शिव ने पुत्र की चिंता में सदा दुखी रहने वाले राजा सूर्यप्रभ को भी स्वप्न में आदेश दिया राजन उठो तुम्हें सिंह द्वार पर किसी ने पालने में लेटे हुए एक सुंदर बालक को रख दिया है उसे स्वीकार करो और उसका पुत्रवत पालन करो राजा की नींद खुली और उसने सिंह द्वार पर जाकर देखा तो उसे भगवान शिव के कथन की सत्यता पता चल गई बालक के साथ भी रखी हुई थी और उसके हाथ पैरों में छत्र ध्वज आदि चिन्हों को रेखित किया गया था वह बालक बहुत ही सुंदर आकृति वाला था भगवान शिव ने मेरे योग्य पुत्र ही मुझे दिया है ऐसा कहते हुए राजा ने उस बालक को अपने हाथों में उठा लिया और महल में चला गया तब राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में इतना धन गरीबों में लुटाया कि नगर में कोई दरिद्र ही नहीं रहा नृत्य वाद्य आदि के साथ राजा ने पूर्वक बालक को अपनाया और उसका नाम रखा चंद्रप्रभ राजमहल में हर प्रकार के सुखों के साथ धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा जब वह युवक हुआ तो राजा ने उसे राजभार सौंप दिया और वह तीर्थाटन करने के लिए वाराणसी चला गया नीति जानने वाला उसका पुत्र जब अपनी प्रजा पर धर्म पूर्वक शासन कर रहा था तभी सूचना मिली कि वाराणसी में उनके पिता का देहांत हो गया है पिता की मृत्यु का संवाद पाकर राजा चंद्रप्रभ ने उसके लिए शोक किया तथा उसके लिए श्राद्ध आदि करवाए फिर वह धर्मात्मा अपने मंत्रियों से बोला पिताजी से भला में किस प्रकार वृण हो सकता हूं फिर भी मैं अपने हाथों उनका एक ऋण चुकाऊंगा मैं उनकी अस्थियां ले जाकर विधि पूर्वक गंगा में प्रवाहित करूंगा तथा गया जाकर सभी पितरों को पिंडदान करूंगा मैं इसी प्रसंग में पूर्व समुद्र तक की तीर्थ यात्रा भी करूंगा राजा के ऐसा कहने पर उसके मंत्री उससे बोले देव आपको किसी प्रकार ऐसा नहीं करना चाहिए आप यदि राज को इस प्रकार आरक्षित छोड़कर चले जाएं तो पीछे से शत्रुओं को राज्य पर आक्रमण करते देर नहीं लगेगी अतः आप पिता के संबंध में यह कार्य किसी और के हाथों करा ले एक राजा के लिए प्रजापालन के अतिरिक्त और कोई बड़ा धर्म नहीं होता है अपने मंत्रियों की बात सुनकर राजा चंद्रप्रभु ने कहा हम जो कुछ निश्चय कर चुके हैं वो अटल है पिता के लिए मुझे तीर्थ यात्रा अवश्य करनी है इस क्षणंग शरीर का क्या विश्वास पता नहीं कब पूज्य पिताजी की तरह मेरा साथ छोड़ दे अतः मेरा आदेश है कि जब तक मैं इस तीर्थ यात्रा से वापस न लौटाऊ मेरे स्थान पर तुम लोग मेरे राज्य की रक्षा करोगे राजा की यह आज्ञा सुनकर मंत्रीगण चुप ही रह गए तब वह राजा अपनी यात्रा की तैयारियां करने लगा एक शुभ दिन पर स्नानादि करके उसने अग्निहोत्र की विधि संपन्न की और ब्राह्मणों का पूजन किया फिर शांत वेश धारण करके जुते हुए रथ में बैठकर उसने नगर से प्रस्थान किया जो सामंत राजपुत्र नगरवासी तथा ग्रामीण राजा को छोड़ने सीमा तक आए थे उनकी इच्छा न होने पर भी राजा चंद्रप्रभ ने बड़ी कठिनाई से उन्हें समझा बुझाकर वापस लौटा दिया और मंत्रियों को राज्य शासन का भार सौंप वाहनों पर आरूढ़ ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के साथ वे आगे बढ़ गए प्रकार के वेशों और भाषाओं को देख सुनकर प्रसन्न होते तथा अनेक प्रकार के देशों को देखते हुए वह क्रमशः गंगा तट पर पहुंचे राजा ने गंगा नदी को देखा जिसमें जलकल्लोल से बनने वाली लहरिया प्राणियों के स्वर्गारोहण के लिए बनाई गई सीढ़ियों के समान जान पड़ती थी राजा ने रथ से उतर विधि पूर्वक पतित पावनी गंगा में स्नान किया और राजा सूर्यप्रभ की अस्थिया उसमें प्रवाहित कर दी दान देकर और श्राद्धादि संपन्न करके वह फिर रथ पर सवार होकर चल पड़ा और क्रमशः ऋषियों से वंदित प्रयाग में जा पहुंचा राजा ने वहां उपवास रखकर स्नान दान श्राद्ध आदि सभी उत्तम क्रियाएं संपन्न की और उसके बाद वाराणसी चला गया वाराणसी में तीन दिन रुककर कर विधिपूर्वक सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करके राजा गयाशीर नाम के स्थान पर पहुंचा वहां राजा ने पर्याप्त दक्षिणा के साथ विधिपूर्वक श्राद्ध किया और फिर धर्मारण्य चला गया।, गया कूप में जब वह पिंड देने लगा तो उस पिंड को लेने के लिए उस कुएं के भीतर से मनुष्य के तीन हाथ ऊपर आए यह देखकर राजा घबराया कि यह क्या बात है उसने अपने ब्राह्मणों से पूछा इनमें से मैं किस हाथ पर पिंड दूं? तब उन ब्राह्मणों ने राजा से कहा राजन, इनमें से एक हाथ तो निश्चित ही किसी चोर का है, क्योंकि लोहे की हथखड़ी पड़ी रहने का निशान उसकी कलाई में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है दूसरा हाथ किसी ब्राह्मण का है क्योंकि उसमें पवित्री पड़ी हुई है तीसरा हाथ उत्तम लक्षणों वाले किसी राजा का है क्योंकि उसकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियां पड़ी हैं अतः हम लोग यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि आपको पिंडदान इन तीनों हाथों में से किस हाथ में दिलाएं ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा अनिश्चय में घेर गया और कोई फैसला न कर सका राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठा बेताल इतनी कथा सुनाकर राजा से बोला राजन वे ब्राह्मण और राजा चंद्रप्रभ पिंडदान देने के विषय में कोई निर्णय न ले सके किंतु तुम अवश्य ही जानते होंगे कि पिंड लेने का अधिकारी कौन था जानते हुए भी यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें पहले वाला ही शाप लगेगा धर्मयज्ञ राजा विक्रमादित्य ने बेताल की यह बात सुनी तब तो उसने मौन त्याग कर बेताल को यह उत्तर दिया हे योगेश्वर राजा चंद्रप्रभु को उस चोर के हाथ में ही पिंड देना चाहिए क्योंकि वह उसी का पुत्र था शेष दोनों का नहीं उसे जन्म देने वाले ब्राह्मण को उसका पिता नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने तो धन लेकर एक रात के लिए स्वयं को बेच दिया था राजा सूर्यप्रभ ने यद्यपि उसके जात कर्म संस्कार आदि कराए थे और उसका पालन पोषण भी किया था फिर भी वह उसका पुत्र नहीं माना जा सकता कारण जब राजा ने उस बालक को पाया था तब बच्चे के सिर के पास पालने में जो स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी वह उस बालक का अपना धन था जो उसके पालन पोषण का मूल्य था अतः उसकी माता जल से संकल्प करके जिसको दे गई थी और जिसने पुत्र उत्पन्न करने की ही आज्ञा दी थी तथा अपना सारा धन सौंप दिया था राजा चंद्रप्रभ उस चोर का ही क्षेत्रज पुत्र था मेरे विचार से चंद्रप्रभ का उसी के हाथ में पिंड देना उचित था राजा के सटीक उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और पहले की भांति उसके कंधे से उतरकर पुनः उसी शिशंपा वृक्ष की ओर उड़ गया जहां से राजा विक्रमादित्य उसे लाया था राजा विक्रमादित्य भी पहले की भांति उसे वापस ले जाने के लिए उसी स्थान की ओर चल पड़ा